0: Stellen wir uns mal vor, ähm, das wäre die Wirbelsäule, so klassisch, ne, also, ja, also in echt ist es natürlich gebogener, ne? aber dann wären hier ungefähr die Lendenwirbel, hier, wie heißt das, Kreuzbein und hier unten das Steißbein. Das könnte sogar fast ein bisschen hinkommen, so, ne, also Steißbein, Kreuzbein, Lendenwirbel und so weiter da auch. Mein heutiger Gast fiel auf das Steißbein. Ganz so einfach ist es auch nicht, aber gebrochen. Aber nicht nur das, sondern auch das Kreuzbein. Nur wurde das hier nicht erkannt. Tierische Schmerzen waren die Folge und sie spricht über die Zeit, wie der Unfall entstand, herrlich. Wie sie es berichtet, wie sie es berichtet, ist herrlich, so witzig und so cool. Also, das ist eine Geschichte und vor allem lernt sie auch noch Gott kennen. Von Angesicht zu Angesicht. Denk nicht zu so sehr an das Gekrache, sondern vielmehr an den Heilungsprozess. Und ich bin total dankbar für diese Authentizität, das Echtsein, das Silvia an den Tag legt. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Mit
0: Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat er auch Tumor keine Ahnung, was weiß ich. noch Medizin. Ja. Leider ist er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Als ich hörte, Steißbeinbruch, ne? Mhm. Da dachte ich, also mir geht's immer so, wenn mir einer erzählt, was er hat, dann tut mir das auch weh. Mhm.
1: Und
0: dann dachte ich, mh, Steißbein, wie bricht man denn ein Steißbein?
1: Ach, so ganz klassisch. Die Leiter oder was? Nee, ich bin morgens, also ich habe in einem Hochbett übernachtet, also in meinem Hochbett, wie üblich. Und war schon in Gedanken beim Aufstehen bei meinen Studenten an der Uni. Habe schon geplant und mit denen die Dialoge im Kopf gehabt und so weiter. Und bin ein bisschen schnell die Leiter runtergeklettert. Musste aber dann auf den Stuhl klettern, weil ich das Oberlicht in meinem Schlafzimmer wieder zumachen wollte. Wohnst du an einem Dach, oder? Ich wohne in einer Villa. Und da sind halt hohe Decken und wie man das so macht, man stellt sich dann keinen Trittleiter hin, sondern man klettert halt auf den Stuhl. Irgendwie <lacht> so so, eine oder? Typische Lehrerkrankheit, man klettert auf den Stuhl oh, okay. und hängt mal ein Bild auf. Ne? So. Nun, ich habe dann also bin auf den Stuhl geklettert, auf die Fensterbank gestiegen, habe äh, das Oberlicht zugemacht, erfolgreich. Bin da oben wohl ohnmächtig geworden. Wie? Ja, ich hatte das Wochenende davor Brechdurchfall und wahrscheinlich war ich ein bisschen zu flott, wie ich von meinem Temperament eben nun einmal bin. <lacht> Speedy Gonzales. <lacht> und dann bin ich da oben ungebremst rückwärts zurückgefallen. Also lässig
0: zwei Meter, oder?
1: Ja, also ja, anderthalb, so schätze ich mal. Also die von, von, von der Fensterbank runter. ne? Und bin von da aus auf die Kante von einem Holzstuhl geknallt. Und von diesem Holzstuhl auf den Holzboden. Und äh, dann lag ich da. Ohnmächtig? In, das, den Aufprall habe ich dann wieder gespürt. Oh. Ähm, aber ich dachte, Justin, wir haben ein Problem.
0: Justin, wo ist das
1: Telefon? <lacht> genau. Es war wirklich schlimm. Ich hatte also unglaubliche Schmerzen. Äh, und dachte, ach du grüne Neune, so, was ist denn jetzt passiert? Ich konnte mich gar nicht so richtig sortieren. Und schrie echt nur so, oh Herr, ne? <lacht> Was denn jetzt? Äh, lag dann da und hat mich irgendwie, <lacht> es war richtig heftig. Also, du musst dir vorstellen, so ungefähr so zehn Zentimeter weiter nach rechts, ähm, wenn ich da aufgekommen wäre, dann wäre ich auf die Kante von meinem Schreibtisch geknallt, also ungefähr in dieser Stärke, dann hätte mir das Genick gebrochen. Also, es war wirklich haarscharf. Also, ich hätte tot sein können oder halt querschnittsgelähmt. Ach. Und irgendwie rappelst du dann in diesem Schock ja noch alle Kräfte auf. Ich hab Adrenalin, den ja.
0: letzten Rest Adrenalin rausholen. Ja,
1: ich habe mich irgendwie auf die Beine gerobbt und habe das natürlich pflichtbewusst noch die Jalousie hochgemacht. <lacht> da kann ich, da kann ich. Ja, <lacht> <lacht> äh, klar. Und bin dann Apropos auf, Houston, das Licht <lacht> ist auch aus. <lacht> bin dann auf allen Vieren in, in meinen Beratungsraum rübergekrochen und lag dann da. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Silvia, um ein Haar ähm, hättest du dir jetzt das Genick gebrochen.
0: Na, das, das sagt alles klar. <lacht> wie komme ich jetzt ins Telefon? Oder ja, und
1: das war wirklich. Und da war auch kein Telefon. Und dann bin ich, also ich habe zwei Apartments. In dem einen Apartment ist mein Büro und Beratungsraum. Und da übernachte ich auch in einem anderen Zimmer. Und gegenüber, über den Flur, ist dann meine eigentliche Wohnung. Das heißt, ich wusste nicht, was ich machen sollte und dachte, meine Nachbarn sind alle weg, ne? Und die waren auch weg und das heißt, ich bin dann ins äh, rüber gerobbt sozusagen.
0: Das hört sich jetzt so nüchtern an.
1: Ja, also irgendwie bin ich dann drüben angekommen, geheult geschrien. Geheult geschrien. Nee, geschrien habe ich nicht, ich habe nur geheult, eher gewimmert so ich hatte solche Schmerzen. Natürlich. War völlig, also ich war aber auch so unter Strom dass, und hatte solche Schmerzen. Ich habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ne? Also man kennt es ja, wenn man irgendwo mal fällt und knallt auf den Steiß, das tut schon weh. Aber das war echt ja. eine doppelte Nummer irgendwie. Ne? Und dann bin ich irgendwie zu meinem Telefon gekommen und habe mich aufs Sofa gelegt und das ging auch kaum. Und dann habe ich erstmal meine Freundin angerufen.
0: Okay. Ja. Ja, gesagt, was willst du
1: haben? Ich okay. weiß nicht, irgendwie habe ich ein Problem. Ich bin gerade gefallen und ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und die sagten, ja, ruf einen da. Und dann dachte ich, nee, ich, irgendwie brauche ich jetzt jemanden an meiner Seite. Ich bin überfordert mit meiner Situation gerade. Und ich brauche jetzt irgendeinen Mensch an meiner Seite. Und dann habe ich ähm, gewartet, bis meine Nachbarn wieder, bis ich gehört habe, dass die dann, also das war morgens um sechs und dann habe ich bis elf gewartet, bis ich irgendeine Stimme gehört habe.
0: Ohne Medikamente?
1: Ja, ich konnte mich ja nicht bewegen. Und
0: wie hast du dich dann äh, zu einfach, erkennen gegeben?
1: Ich habe dann irgendwann da drüben, ich weiß nicht mehr, ob ich eine Nachricht geschrieben habe. Ich glaube, ich habe eine WhatsApp oder so geschrieben. Hm. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich, äh, ich brauche Hilfe oder ich weiß auch nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. war
0: waren das, also zeitlich jetzt, heute 2020...
1: Das war im November 2016.
0: Oh, gar nicht so lange her.
1: Nee, ist noch nicht so lange her, genau.
0: Und dann hast du also deine Nachbarn irgendwie... Genau,
1: und die sind dann mit mir ins Krankenhaus gefahren und da musste ich dann eben... Ich hätte natürlich einen Krankenwagen rufen müssen und hin und her. Ich meine, meine Wirbelsäule hatte einen Bruch, ne? sagen wir mal so. Ja? Das war natürlich total unvernünftig, aber ich war so unter Schock, dass ich einfach nur gedacht habe, ich brauche irgendjemanden an meiner Seite jetzt.
0: Du handelst in solchen Situationen ja. komplett... Irrational. Ja, 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 irrational. irrational, genau. Mhm, genau. Du, du denkst, äh, ich muss dich schon schalussieren
1: ne? ja, oder doch. vielleicht
0: noch ein Käffchen oder irgendwas. Ne? Mhm, genau. ah, haben die dir Vorwürfe gemacht im Krankenhaus?
1: Äh, die haben mich einfach da, also, ganz normal in der Ambulanz äh, sitzen lassen, vier Stunden. Und dann konnte ich nicht mehr, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, ich konnte mich nicht aufrechthalten, ich, ich konnte gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, wir müssen, ich kann nicht mehr, die, ich muss nach Hause. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und also unbehandelt? Unbehandelt, un, unter, nicht, nicht untersucht. Und dann bin ich von da aus zum Orthopäden. Das war aber nicht die gute Wahl, weil dieser Orthopäde hat das irgendwie, da hat mich nicht, im, ich würde fast sagen, da hat manche Aspekte einfach nicht beachtet. Mhm. so Da hat zwar den unteren Teil des Steißbeins geröntcht aber nur ganz unten, die Spitze. Das war auch gut. Also das Steißbein, das Steißbein war zweifach gebrochen. Ähm, aber später hat man halt festgestellt, dass eben das Kreuzbein auch einen Knall gekriegt hat. Und das ist ein und, Stück drüber. Ja, das ist weiter oben. Ja. Das war auch nicht, ist nicht geröntgt worden und so. Und dass dabei eine Bandscheibe noch geplatzt war, die unterste. Also das heißt, ähm, dass das, darauf ist man aber mit der Bandscheibe erst gekommen, nachdem ich dann vier Wochen still im Bett liegen musste, äh, weil man durfte sich nicht bewegen und gipsen kannst du da unten rum ja auch irgendwie nichts. Und, ähm, und nach sechs Wochen wollte ich dann wieder arbeiten gehen und konnte auf einmal nicht mehr laufen, weil mir das Bein weggesackt ist und so. Und ich Deswegen hatte wahnsinnige mal bisschen, Schmerzen.
0: Bisschen hatte. in die Story, Story ja. rein, in die Geschichte rein. Du lagst vier Wochen allein daheim. Ja. Mhm. Und du hast das nicht über das Krankenhaus gemacht, sondern bist zum Orthopäden.
1: Ich bin zum Orthopäden.
0: Der hat dich geröntgt, aber nur ein Teil. Ja. Und du bist dann nach Hause mit der Order vier Wochen strikte Bettruhe. Ja. Nicht beachtet wurde der andere Bruch mhm. und die Bandscheibe.
1: Mhm.
0: Was macht man vier Wochen allein daheim?
1: Ach, du... Vier Wochen allein daheim ist nicht das Problem, aber vier Wochen stillliegend im Bett ist das, das Problem. Ich, ne? <lacht> genau. Klar,
0: wir, kommen, wir sind hier in Corona, da ja, kennen wir was, aber ja. da, aber da, da ja. bricht ja nicht der Hintern N2. Und ja. du denkst auch nicht, dass dir die Wirbelsäule zehnfach gebrochen ist und du nur genau. noch mit äh, ja. Tabletten überstehst.
1: Also, ich hatte die ersten zwei Wochen halt Dauerschmerzen ganz stark. Das heißt, ich habe wirklich viel geschlafen. Mein Körper hat irgendwie, der war so im Schock und Stress immer noch und dann dieser viele Schmerz, die starken Medikamente, die ich nehmen musste, die aber alle auch nicht so richtig geholfen haben. Das heißt, ich habe ähm, ziemlich viel auch geschlafen. Lesen konnte ich gar nicht, weil ich irgendwie, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und da geht dir natürlich so manches durch den Kopf, ne? Zum Beispiel? Zum Beispiel, was ich so dachte, ist, meine Güte, jetzt wärst du um ein Haar gestorben. Hm. Um ein Haar wäre es vorbei gewesen. Ne? So, ähm, aber dann hat
0: man Zeit, sich das alles auszumalen.
1: Ja, dann denkt man so über Verschiedenes nach. Was hättest du denn jetzt so hinterlassen, wenn du gestorben wärst? Ne? So, was wäre die Frucht deines Lebens? Also so, Dar ne?
0: Darüber dachtest du nach.
1: Darüber dachte ich nach. Was, ist, was würde denn, ich meine, ich bin alleinstehend, ich habe keine Kinder. Ähm, wer würde um mich trauern? <lacht> so. ja. Ich habe natürlich Familie und Freunde, das ist es nicht. Aber was hinterlasse ich? wenn ich mal von dieser Erde weiche, sage ich jetzt mal so. ne, Das hat mich schon beschäftigt in dem Moment.
0: Positiv oder negativ?
1: Äh, positiv, aber es hat mich auch ein Stück weit traurig gemacht, weil ich dachte, ich habe vielleicht irgendwie was versäumt, ne? was ich hätte machen sollen oder Träume, die ich leben wollte, die aber aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen nee. sind. Ne? Und... Ähm ja, da sortierst du dich nochmal neu. Ne? Und was ist dir wirklich wichtig? Also ich meine, da fängst du so an zu denken, was brauche ich? Was will ich nicht mehr? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? <lacht> was mache ich, wenn ich jetzt hier vom Sofa wieder aufstehen kann? Und natürlich dieser immense Druck. Ich war damals mit einer halben Stelle an der Uni und mit der halben Stelle an der Grundschule. Ja, die Kinder warten... Die Kollegen äh, müssen das jetzt alles auffangen. Die Kinder warten, die haben mir jeden Tag Briefchen geschrieben, sind immer vor die Tür gekommen und wollten mich sehen. Wir vermissen dich so, wann kommst du endlich so wieder? <lacht> Gut. Ja.
0: Das sind dann die Dinge, und, wo man und, auf und die haben ne? stellt, oder?
1: Genau, ja. und dann die Eltern im Hintergrund. Ne? Jetzt, den muss doch mal wiederkommen. Und irgendwie, ich konnte mich ja nicht bewegen. Bis dahin äh, ging das ja auch noch. Also war es auch für viele noch verständlich. Ähm, aber da, du reflektierst dein Leben neu. Was will ich wirklich? Was brauche ich? Was brauche ich nicht mehr?
0: Ohne jetzt, jetzt aufs Detail einzugehen, das würde mich nachher noch interessieren, mhm. aber hast du Resümee gezogen und das auch notiert?
1: Ja, ja, ja.
0: Was du nicht mehr machen willst und was ja. du in Zukunft, äh, wo du deine Prioritäten neu setzt?
1: Schon. Und bei manchen bin ich aber auch noch auf dem Weg.
0: Ja, ja da reden wir nachher drüber. Genau. Du liegst ja noch. Du legst ja noch, ja noch Schmerzverzatt auf dem Sofa. Ja. Sofa. Das war aber gesagt, Sofa. Du liegst auf dem Sofa. Du liegst auf dem Sofa und äh, alles tut weh. Du versuchst hier ein bisschen Resümee zu ziehen, hast gleichzeitig die Panik. Was wird mit meiner Arbeitsstelle? Was mhm. ist, und du bist allein.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist keine gute Kombi, oder? Nee. Wie hast du das überstanden?
1: Also es gab Zeiten, wo ich wirklich so, also wirklich schmerzverzerrt und wirklich so auch so mit diesem Gedanken, boah, ich kann irgendwie nicht mehr. Also das zog sich ja dann noch länger es gab noch härtere, noch weitere Phasen und ähm, wo dann auch wirklich keiner mehr kam. Also das ging ja drei Jahre jetzt, ne, das Ganze nicht dieser Unfall, aber danach später noch wo ich dann wirklich, wirklich, wirklich alleine war, ähm, wirklich unter großen Schmerzen und dachte, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. so, ne? Wird mein Leben überhaupt noch mal funktionieren oder ähm, äh, geht es jetzt immer so weiter? Ähm, da, hatte ich so, mh, da lag ich da auch wieder mal so sinnlos rum, weil <lacht> ich auch nichts anderes machen konnte. Und dann hatte ich wirklich so ein, so ein Bild, wie als ob Jesus zu mir kam und, ähm, weil ich ja nicht laufen konnte, mich auf den Arm genommen hat und mich dann so eine Himmelstreppe hochgetragen hat, durch so ein Tor. Und dann äh, sah ich ein riesiges Bad wie so bei Kleopatra, so diese römischen Bäder, alle, alles in Gold und so. Und dann hat er mich dahin gebracht und die Engel nahmen mich auf den Arm und haben mich dann in dem Bad gebadet, so mit ganz kostbaren ähm, Warst ich du weiß noch, wach oder schläfst da, du? Das war wie so eine Vision, würde ich sagen, wie so ein Traum war. War das das erste Mal in
0: deinem Leben sowas?
1: Nee, ich habe sowas öfter, aber diese Intensität, wie ich das in diesem Moment erlebt habe, war nochmal anders.
0: Als sich Jesus getragen hat in diesem Traum, Vision, ja. hattest du keine Schmerzen?
1: Nein, war gar kein Schmerz da. Mhm. Ach. Ja, und die haben mich dann... Ähm, halt gebadet und eingecremt, so gesalbt und andere Gewänder angezogen, so ein Nachthemd oder irgendwie so. Und von dort aus in ein riesiges Himmelsbett getragen. Also so wie bei Königin, so könnte man sich das vorstellen.
0: Königskind Selby. Ja,
1: genau. Und ich lag dann da in diesem Bett und ähm, die deckten mich zu. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Und dann schob sich ein riesiger Ohrensessel an mein Bett, also riesig. Und da setzte sich Gott selbst als Königspapa rein. Visuell gesehen? Ja, visuell, genau. Und setzte sich so direkt wie so ein Vater ans Bett von den Kindern oder ein Opa oder so und er holte ein dickes, großes Buch raus und sagte, hol dich jetzt mal aus. Du brauchst nichts tun, du brauchst nichts planen, du brauchst nichts, entspann dich. Und dann fing er an, mir Geschichten vorzulesen. Das war echt süß.
0: Die Frage muss kommen jetzt. Ja. Was für Geschichten?
1: Es waren wie so Märchen, so einfach, einfach schöne Geschichten. Und der las mir vor und vor. Und da haben wir uns öfter getroffen dann. Also Jesus hat mich dann regelmäßig da hochgetragen. Und dann habe ich zwischendrin auch alles vor ihm ausgeschüttet, vor Gott, so, ne? Was, dir was mir herzig. auf dem Herzen war. Mhm. Und der hat mir zugehört oder einen Rat gegeben. Und irgendwann konnte ich mich dann besser bewegen. Dann bin ich, was auch meinem Temperament entspricht, habe ich irgendwas... Erlebt, war so eine Kleinigkeit, konnte mich irgendwie bewegen und äh, es war mal ein Moment, das, der Schmerzfreiheit hat. Ne? Jetzt im echten, Leben, tollen,
0: nein, so also, ja, im echten Leben. Oder ich hatte einen tollen,
1: nein, im echten Leben. Also nicht und
0: nicht nicht jenseits.
1: Nein, nein, so, ein, so im echten Leben so ein gutes Gefühl. Also mir ging es gut, ich hatte einen netten Besuch und irgendwie in diesem ganzen Drama auch noch also wirklich anderen Trost gegeben ne? und hm. so. Und ähm, dann bin ich da so, da oben so quasi in... Als ich dann wieder da oben war, so auf dem Bett rumgehüpft und habe dann so erzählt. Und ich jetzt habe sind wir in der Vision. Erlebt. jetzt immer wieder in der Vision. Also so das, das, was ich damit sagen will. Also so das waren so besondere Erlebnisse für mich, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie auch eine andere lebendige Realität für mich. Also ich bin nicht alleine und Gott selbst nimmt sich meine an. Also der Vater. Ne? Und das war für mich was ganz Besonderes. Ne?
0: Hat es dein Bild von Gott verändert?
1: Ja, also das, ich würde sagen, das hat also das hat Beziehungen geschaffen, also tiefere Beziehungen zu Gott. Ich meine, man kennt immer Jesus und so. Ne? Aber so Gott selbst ähm, ist ja doch eher immer so, ja, der große Gott und so. Ne? Ich hatte natürlich schon auch eine Beziehung, aber das war so eher herzlich.
0: Und dann waren die vier Wochen rum oder sechs Wochen?
1: Mhm. Ja, und dann wollte ich wieder arbeiten gehen.
0: Ja. Also du konntest schon ein bisschen <lacht> aufstehen dann wieder?
1: Ja, also zur Toilette konnte ich eben gehen, aber ich konnte mich auch nicht versorgen. Das heißt, die ersten Wochen haben meine Nachbarn sich hauptsächlich um mich gekümmert.
0: War das peinlich?
1: Ja. Aber... Bei äh, mir auch, ich. Ja, es war mir irgendwie unangenehm mhm. erstmal und ähm, ich dachte auch, oh, hoffentlich geht das so gut. Ne? Aber ich habe das dann auch. Ich musste auch lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen ne? und ähm, das habe ich auch gemacht und irgendwann konnte ich aber dann wieder laufen und habe mich dann auch selbst versorgt und wollte aber dann, das war ja die Dramatik, ja wieder arbeiten gehen, nachdem ich still liegen musste äh, und konnte auf einmal nicht mehr laufen. Weil, also wieder weggekippt, weil das linke Bein dann weggekippt ist und dann hat auf und starke Schmerzen ausstrahlend auch und Taubheit und so. Ne? Also das Becken war sowieso die ganze Zeit taub, aber dann wurde mein Bein auch noch taub und dann ähm, habe ich darauf gedrängt, dass ein MRT gemacht wird und da haben die dann festgestellt, dass eben auch noch die Bandscheibe raus, also geplatzt war durch den Sturz und dann ja.
0: Was muss man machen? Operieren?
1: Dann sagten einige Neurochirurgen, es muss sofort operiert werden, das wird nicht besser und das ist so schlimm, der Nerv ist so schlimm gequetscht und, es, und alles mögliche. Ähm, du stehst
0: ja unter Medikation, oder?
1: Ja, damals auf ja, jeden ja. Fall. Genau. Ich, ja, ja, Und dann, da haben auch die Medikamente nicht mehr geholfen. Also da hätte ich wahrscheinlich Morphine oder so kriegen müssen und das wollte ich jetzt halt auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall habe ich aber mich dazu entschieden, erstmal das Ambulant zu versuchen. Habe dann vier Rehas gemacht, am Schluss fünf. Und ähm, es wurde auch erstmal ein bisschen besser. Die Ausstrahlungen waren immer noch da und die Schmerzen. Ich war nie schmerzfrei. Ähm, der Steiß wurde auch nie schmerzfrei, also bis heute nicht. Aber es ist natürlich besser. Ne? Aber es ist alles immer gereizt. Und dann im Oktober 2018 hat sich das plötzlich wieder dramatisch verschlimmert. Ich war zwischendrin auch wieder arbeiten, habe so einen Eingliederungsversuch gemacht an der Uni. An der Schule konnte ich nicht mehr eingesetzt werden, weil die Gefahr zu groß war, dass ich mit irgendwelchen Kindern hin falle oder die mich immer so runterbücken müsse und äh, das konnte ich halt nicht mehr. Dann haben die Amtsärzte und Ärzte gesagt, das geht auf keinen Fall. So habe ich dann an der Uni einge wieder eingegliedert und ähm, im Oktober stand ich dann in der Vorlesung und musste die abbrechen, weil ich nicht mehr konnte. Mittendrin? Ich mittendrin, ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten und auch nicht mehr sitzen und nicht mehr laufen, also das Bein, ich konnte kaum noch laufen. Musst Hast du dann immer wenigstens stehen bleiben?
0: Den Krankenwagen gerufen oder auch nicht?
1: Ähm, ich bin oder dein Vorgesetzter
0: oder dein, deine, deine Kommilitonen? Nein, oder?
1: ich bin noch nach Hause gefahren.
0: Klar, Jalousie hochgezogen, nach Hause gefahren, fernzugefahren. <lacht> Oberlicht zugemacht. Oberlicht gemacht, <lacht> genau. äh, noch eingekauft. Essen gekocht, <lacht> ja, genau. Dann Essen, freie Haus noch und alles klar. Und dann abgekackt. Ja, ja, genau. Sie das ja eine Horrorgeschichte? Ja, es ist. Wie lange geht das? Drei Jahre?
1: Die geht jetzt drei Jahre. Etwas über drei Jahre, genau. Ich musste dann, also ich hatte mich wieder gut aufgerappelt und irgendwie war aber der, ich weiß nicht warum, ob ich zu viel Druck hatte. Man sieht es dir doch gar nicht an, ne? Du lachst also, doch noch. Ja, genau. Ja, eben. Ich bin eben so, ich will nicht sagen, steh auf, Männchen, aber so, ich würde schon sagen, ich versuche das Beste aus den Dingen zu machen. Alles. Ich möchte nicht den Mut verlieren und eben auch trotzdem... Es gibt immer irgendwas, worüber man sich doch noch den Mut freuen verloren, kann. Oder? Zwischendrin habe ich den Mut verloren. Da ja. gab
0: es doch sicher nichts mehr, weil du gerade sagtest, du suchst nach Dingen, die, über die du dich freuen kannst. Da ja. war doch sicher nur noch alles Schwarz, oder?
1: Also ich, ich habe äh, mich gefühlt wie im freien Fall. Also früher war ich immer noch so auf dem Weg von der. Also ich hatte immer so ein Bild für mich. Ich war auf der einen Seite von einem Berg und da ging so eine Hängebrücke rüber zu einem anderen Berg. Und ähm, da wollte ich immer hin. Das, das war immer das Ziel, meine Vision des Lebens, die ich erreichen wollte. Und ich hatte dann schon jahrelang immer mal so ein, so kamen verschiedene Dinge in meinem Leben. Und dann war ich in der Mitte von dieser Hängebrücke und wollte darüber. Und damals brachen schon so Bretter weg. Ne? Und ich hing dann irgendwann nur noch. Aber als das passiert ist...
0: Indiana Jones, das Grüßen.
1: Ja, konnte ich mich nicht mehr halten. Das heißt, es ist, ich bin einfach nur noch gefallen, und ich konnte auch nicht sehen, wo ich hinfalle. Ich bin einfach nur, wie wenn der Abgeschuss. Fallschirm nicht aufgeht, mhm. einfach nur gefallen. Ne? Und ähm, ja, heute würde ich sagen, kam dann ein Riesenadler, der mich aufgefangen hat und in die Weite geführt hat. Also von der Enge in die Weite. Also es ging dann so weiter, ich wurde dann wurde dann so schlimm, dass ich von der Uni irgendwie nach Hause kam und ich musste dann notoperiert werden, ähm, direkt in Bergisch Gladbach. Ich bin dann mit dem Krankenwagen dahin gefahren und ähm, nee, ein Freund von mir hat mich hingefahren. Wir haben es auf dem Hinweg noch verfahren, da wäre ich fast zu spät zu meiner OP gekommen. Ich
0: krieg die Kratze. <lacht> <lacht> ah, alles klar, wo ist die OP? Da, ja. da. Ach, also es nee, ging komm. sehr schnell, ich konnte mir nicht mehr mir lange überlegen. Mehr
1: <lacht> ja, ich lag dann da oben und hatte tatsächlich erstmal kurz keine Schmerzen danach, aber es lag wahrscheinlich an dem Morphium, das ich hm. gekriegt hatte. Ähm, der Schmerz ging aber nie ganz weg. Und ähm, da habe ich mich auch ziemlich alleine gefühlt, muss ich sagen. Ne? Also ich habe zwar gemerkt, Jesus ist da, aber ich habe auch gemerkt, vor irgendwie... Das ist schon echt eine Nummer. Ja.
0: Wie kam es raus aus der Nummer?
1: Äh, ja, ich habe das ausgehalten. <lacht>
0: Augen zu und durch. Augen zu blöd, und durch. Aber was soll so, ne? ich machen? Ne? Ja.
1: Beim ersten, bei der ersten OP kam meine Mutter zehn Tage, nee, acht Tage. Hat mir geholfen. Und hier und da mal irgendwelche Freunde, die mir mal gekocht haben oder was eingekauft. Ich wollte auf keinen Fall mehr Hilfe in Anspruch nehmen. sonst. Das reicht
0: ja auch irgendwann. Ja, das, genau man möchte ja wieder selber ich, alles regeln können. Ich wollte irgendwie. mich
1: auch selbst bewegen und meine Sachen machen, so weit wie es geht. Und ein paar Nudeln kannst du auch ins Wasser werfen. Und dann habe ich eben Pflegedienst angerufen. Ne? Und die haben mich dann versorgt mit Pflasterwechsel und thrombosespritzen weil ich kann mir keine Spritzen geben. <lacht> da kollabiere ich, genau. Und die sagten, oh, wir sind so erschüttert. Und irgendwie, äh, wir hatten noch nie so eine junge äh, Pflegepatientin, ne? Ähm, und dass sie immer noch so lachen und so, so fröhlich sind. Ne? Und dann dachte ich, ja, das mache ich aber nicht, aber ihr seht auch nicht die Zeiten wo ich das hier liege ne? genau.
0: und wie es aussieht. Ja. Ja, ja, das ja, glaube ja. ich.
1: Ähm, und äh, in diesen Zeiten, wo ich da wirklich so ganz alleine war und auch da waren das mit diesen Himmelserlebnissen sozusagen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Und dann wurde es besser und du hattest aber, sagtest du ja vorher, dir Gedanken darüber gemacht. Was änderst du? Was hast du zurückgelassen?
1: Ich habe eigentlich fast alles zurückgelassen. Beziehungen? Beziehungen, ähm, mein Job, ähm, was noch?
0: Bliebst du im selben Ort wohnen?
1: Ja, mm -hmm.
0: hattest du aber andere? es war alles
1: im Wanken, ne? mm -hmm.
0: Hattest du andere, hast hast du dir überlegt, was ich hinterher mache? Ja. Mh. Hat sich auch dein Bild von Gott verändert? Also, dass, dass du das bisherige zurückgelassen hast? Dass du gesagt hast, ich glaube jetzt anders? Oder wenn du sagtest, ja. du hast Gott bisher schon gekannt, aber das hat sich ja mit Sicherheit vertieft, wenn da einer ja. sitzt und mhm. guckt dir in die Augen und du sagst, okay, da liest mir jetzt ein Märchen vor oder eine Geschichte. wenn wir dir nicht die Jesaja vorgelesen haben. Nee, oder? M -m, nee genau. Das war jetzt nicht äh, despektierlich gemeint.
1: Nein, also ähm, doch, das hat meine Beziehung zu Gott auf jeden Fall total vertieft, muss ich sagen. Also selbst, also ich verstehe natürlich nicht, warum Gott manches zulässt und so, mhm. aber ich merke, dass er doch in, auch in der Schwere bei einem ist und bei mir war und ist. Mhm. Und äh, er nimmt nicht alle Hindernisse weg, aber er trägt auch durch. Und ich bin überzeugt, dass er aus Mistdünger macht. Und ich glaube, wenn er mich nicht, ich glaube nicht, dass Gott das geschickt hat, er hat es nicht verhindert, aber ich denke, dass ich trotzdem vor dem Schlimmsten bewahrt geblieben bin. Also, es hätte ja auch echt schief gehen können. Ne? Es hätte sein können, dass ich querschnittsgelähmt bin oder von, von hier oben bis runter gelähmt oder irgendwas. Ne? Also, es kann ja er hätte viel schlimmer kommen kommen können. Und es gibt auch viel schlimmere Krankheiten. Ja? Also es gibt noch viel, viel Schlimmeres. Von daher bin ich da auch noch dankbar. Aber ähm, ich denke, ähm, es hat sich für mich auch äh, nochmal neu geklärt, dass ich auch beruflich so nicht weitermachen möchte. Ich habe gemeintlich Dinge geändert. Ich ähm, habe mir gesagt, äh, ich lasse mich nicht mehr verheizen. <lacht> äh, ich möchte mich selbst leben. Und ich habe, würde ich sagen, ich bin mehr bei mir wieder angekommen. Also ich habe viele Jahre gehabt, wo ich halt Vollspeed durch die Welt gerast bin, ne? gemeintlich, voll aktiv, äh, dann ähm, zwei Jobs und noch freiberuflich als Coach und Beraterin tätig und Dozentin. Also ich hatte drei Jobs im Grunde. Ähm, ich habe zwischendrin eben auch natürlich Partnerschaft gehabt, ne? was äh, aber leider oft die nicht so tolle Männer kennengelernt und ähm, und so weiter, Familie, Freunde. Ne? Also ich war <lacht> so dermaßen im Speed, dass es auch langfristig wahrscheinlich nicht mehr weitergegangen wäre. So, ne? Und daher von daher hat mir diese Entschleunigung schon sehr gut getan, auch wenn die für mich natürlich mega krass war. So von Tempo 380 auf Tempo minus 100. In die Wand. Ja, genau. Und äh, sich dann nicht mehr bewegen können. Denn dann bist Du fühlst dich wie gefangen in deinem eigenen Körper. Und zum Glück konnte ich noch denken und reden. Und ich habe, wie gesagt, ganz oft erlebt, dann bekam ich Besuch. Und in dem Ganzen, wo es mir wirklich so scheiße ging, wenn ich voller Schmerz war, konnte ich diesen Menschen noch so viel Mut und Hoffnung geben und Ratschläge. Und das habe ich nicht ich selbst gemacht. Das war irgendwie so, so mein Herz...
0: Hast du dann auch manchmal gedacht, und wer ermutigt mich?
1: Es gab die ein oder anderen, die mich ermutigt haben. Es gab auch viele, die mir Druck gemacht haben, die nicht verstehen konnten, auch bis heute, warum, warum ich nicht mehr so bin wie früher, mhm. also so Vollgas. Ich habe mich auch von meiner Persönlichkeit her, würde ich sagen, verändert. Also ich bin natürlich durch tiefe Trauerphasen gegangen. Ich... Ähm, ähm, bin durch Traumaphasen gegangen. Ne? Ähm, ich musste das alles verarbeiten. Ich musste erleben, wie Freunde mich verlassen haben. Ich musste erleben, wie ich, ähm, dass mein Leben nie mehr so sein wird wie früher und mich ganz neu sortieren. Und dieses Neu-Sortieren ist anstrengend. Und ähm, ja, irgendwie habe ich es aber geschafft. Also ich würde nicht sagen, dass ich schon komplett jetzt am Ziel angekommen bin. So, ne? Ich bin so auf dem Weg, aber ich würde sagen, ich bin bei mir wieder selbst angekommen.
0: Wie sind deine Schmerzen aktuell?
1: Ähm, ja, ma, es gibt mal Tage, da kann ich mich kaum bewegen und da sind sie ganz stark. Wie geht
0: heute jetzt auf diesem Stuhl?
1: Also ähm, ich merke, das zieht mir jetzt ins linke Bein. <lacht> aber der Steiß ist hinten frei von daher. <lacht> Also wenn ich jetzt oh. ein bisschen länger auf dem Steiß sitzen würde, dann würde es mir wehtun. Aber den hast du ja glücklicherweise hier hinten ausgespart. Das ist das extra Stuhl für dich. Ja, danke. Den ich seit über anderthalb Jahren benutze. Ein ja. Quatsch.
0: Silvi, dann Kat hier. Ich bin sehr dankbar, dass du hier bist. Ja. Hast du noch Kraft für die letzten vier Fragen? Ja. Mhm. Buch? Ja. Welches Buch? Nicht also, nur einmal gelesen, sondern mehrmals. Und wenn ja, warum?
1: Ähm, also tatsächlich ist es ein Kinderbuch.
0: Jetzt bin ich richtig gespannt.
1: Und das Kinderbuch heißt Irgendwie anders. Das ist ein Kinderbilderbuch. Und das habe ich wirklich hundertmal selbst gelesen und anderen vorgelesen. Was mich da so besonders anspricht, ist eben dieser kleine, so eine Art Bär ist das, der aber kein richtiger Bär ist. Der ist, ja genau, <lacht> man weiß gar nicht genau, was es ist.
0: Irgendwie anders, okay. Und um was, um was geht es da?
1: Also der, dieser kleine Anders. Ähm, der möchte heißt der mit
0: Vornamen Irgendwie?
1: Irgendwie. Und
0: mit Nachnamen Anders? Ja. Ah, das ist ja cool, ah, das ist ja richtig cool. Wie heißt denn du? Irgendwie war es jetzt anders.
1: Das gefällt genau, mir. Ja. Aha,
0: können wir noch die Liste setzen.
1: Und der möchte so gerne zu allen anderen dazugehören. Also das sind dann die Giraffen und die Elefanten und ich weiß nicht was. Und die malen besonders schön und spielen Tennis und so weiter. Und er ist halt zu so klein, um Tennis zu spielen. Da kommt nicht an den Ball ran und da kann nur komisch malen und isst grüne Pampe und so. Also ist, er passt nicht so rein.
0: Sein Name ist Programm quasi. Äh, ja. Genau,
1: ja, ja. Und die wollen den auch nicht. Die sagen alle, äh, nee, also dich wollen wir nicht. Du bist halt irgendwie anders. Du gehörst nicht zu uns. Und irgendwann, also der lebte ganz allein auf einem hohen Berg in seinem Häuschen. Und irgendwann kam ein anderes Wesen an. Und klopfte an die Tür und sagte, hallo, da bin ich dann erstmal. <lacht> und er so, wer, wer bist denn du? Ja, ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie er sich nannte, ähm, ich bin der und der setzte sich dann auf seinen Sessel und er sagte, ich bin genauso anders wie du. Und dann guckte er sich ihn an, dieser irgendwie anders, und sagte: Nee, du bist überhaupt nicht wie ich. Und ich will auch nicht und ich will, dass du gehst, du gehörst nicht zu mir. Und er fing genauso an. Bis er dann dieser andere gegangen ist und ganz traurig war und er dann merkte, oh, jetzt mache ich das Gleiche wie die anderen und hat ihn wieder zurückgeholt und die wurden dann beste Freunde und ganz am Schluss ähm, kam dann einer, der wirklich total anders aussah und das war so ein kleiner Junge, der den dann Geschichten vorgelesen hat.
0: Und wozu kannst du heute, Frage 2, leichter Nein sagen als vor, wann war es, 16, ne? als, als vor vier Jahren?
1: <lacht> ja, 16, ja. Ähm also das habe ich eben schon mal gesagt, ich lasse mich nicht mehr so schnell verheizen. Mhm. Ich gucke, was mir wirklich auch entspricht und ähm, versuche das zu tun, was, was meinen Gaben auch entspricht. Wer mich runterzieht oder mir einfach schadet oder böse mir gegenüber ist, mich nicht wert zu schätzen weiß, oder mich klein halten will, mit dem möchte ich auch nicht. Da muss man manchmal so
0: alt werden, um das zu checken. Ich, ich habe eigentlich. immer
1: versucht, halt wie dieser irgendwie anders reinzupassen in diese hm. Systeme, in die Schule, in, in dieses, in jenes, in die Gemeinde, in diese. Da, da, da. Und ich musste mich oft zu so sehr selbst auflösen und das mache ich, möchte ich nicht mehr und das mache ich auch nicht mehr. Ne? Aber das ist ein Übungsfeld, da bin ich noch dran. Hm. Das genau. wird wahrscheinlich nie aufhören. Das wird wahrscheinlich nie aufhören. Und es gibt Bereiche oder Beziehungen, da kannst du es besser und bei anderen fällt es dir schwerer.
0: Dritte Frage. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten haben, die, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast? Das ist ein bisschen ähnlich, ne? Haben ja. dein Leben definitiv verbessert?
1: Also ich achte mehr auf meinen Körper. Ich höre eher auf mein Bauchgefühl. Ich gehe langsamer.
0: Das habe ich gerade so gedacht, ich habe mir gedacht, ich sie hat langsam. vermutlich eher Speedy Gonzales-Kostüm mhm. ausgezogen.
1: Ja, und auch wirklich gute Beziehungen zu pflegen, Sachen zu machen, die mir Spaß machen, ähm, ja, Schönes erleben, Kunst und Musik machen, mich mit Leuten treffen und kaputt lachen. So, also, einfach mal abhängen und, und aufpassen. in Urlaub fahren, <lacht> schöne Urlaube machen und also so wirklich was für die Seele zu tun, ne?
0: Und das bringt mich zur letzten Frage, Plakatfrage. Ja. Orot, viele Autos vorbei. Sylvie, du hast die Möglichkeit, dieses Plakat mit deinem Slogan zu bestimmen. Ja, Jetzt genau. bin ich gespannt. Kreativkönigin.
1: Ja, live your life and plant a tree.
0: Lebe dein Leben und pflanz einen Baum.
1: Also ich habe da immer so Luther vor, vor Augen, ne? der sagte, und wenn heute die Welt untergeht, möchte ich doch morgen noch einen Pflanzen nee, morgen die Welt untergeht, möchte ich heute noch einen Baum pflanzen. Hm. Und ich denke, Gott hat die Kontrolle und er weiß genau, er wird das Beste aus allem machen. Und deswegen habe ich mich entschieden, mein Leben zu leben und noch ein Bäumchen zu pflanzen.
0: Es kann sein, dass eure Wirbelsäule so aussieht oder was weiß ich. Hier in tausend Teile, dass ihr nicht genau wisst, wie es weitergeht. Ich wünsche euch, dass er eure Last auf Gott schmeißt und sagt, ich kann immer, ich kann immer. Und nicht irgendwie in tollen, schönen, druckreifen Worten, sondern so, wie es da drin aussieht. Gott erträgt es auch, wenn wir ihn anbrüllen. In diesem Sinne, nächste Woche gibt es eine neue Story. Haltet nicht zurück mit dem Brüllen. Sagt Gott, so sieht's aus. Hilf mir, hilf mir bitte. Oder mach was. In solchen Situationen ist man ja nicht mehr in der Lage, irgendwelche Tipps zu geben. Gott will auch unsere Tipps nicht verhören. Deshalb braucht es. Hilf mir Gott. In diesem Sinne, nächste Woche. Bleibt super fromm oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.